0: Herzlich willkommen bei IT-RTB, dem Podcast für IT-Fach- und Führungskräfte. Hier erhältst du einen exklusiven Einblick in die IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götz und in der heutigen Folge lernst du Eva Brühe, Agility Masterin bei der DB Sistel in Berlin kennen. Als Quereinsteigerin in der IT nimmt dich Eva heute mit auf ihre spannende Reise in der agilen Arbeitswelt. Dass die Rolle des AM nicht zwingend etwas mit Scrum zu tun hat, mag überraschen. Vielmehr geht es aber darum, Agilität zu leben. Wie man diese auslebt, ist dem jeweiligen Team selbst überlassen. Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei! Ähm, dann darf ich heute herzlich willkommen heißen, die Eva Brühe.
1: Hallo. Hi Eva,
0: grüß dich. Ähm, Eva, ähm, du bist ja heute hier um die Rolle des Agility Masters äh, im Bahnkonzern. Noch Nochmal näher zu beleuchten, auch bei der DB Sistel, genau. ich äh, drinne. Hatten wir schon mal auf dem Podcast gehabt und äh, gucken heute nochmal ganz gezielt darauf, wie agil ist denn die Deutsche Bahn, vor allem speziell die DB Sistel wirklich? Ist es nur Marketing nach außen hin oder äh, spürt man diese agile Transformation schon im Unternehmen? Aber bevor wir dort äh, weiter reingehen, würde ich doch mal bitten, äh, dass du dich nochmal ganz kurz selbst vorstellst, wer du bist, was du bei der DB Sistel machst.
1: Genau. Ich bin Eva, ich bin 39 ähm, und bin bei der Syssel als Agility Master eingestellt, habe dort im Sommer 2017 angefangen als Quereinsteigerin, ich war vorher beim Verband der chemischen Industrie und war da als Referentin tätig, also was man so gemeinhin als Lobbyarbeit kennt und habe dann genau den kompletten radikalen Jobs, Jobwechsel vorgenommen und bin zur Sistel gekommen und habe dort ähm, ja, ein neu gegründetes Team auch vorgefunden.
0: Okay. Ähm, wenn du sagst Quereinstieg in die IT, was hat dich damals getriggert, dass du sagst, okay, ähm, die Basis Telden vor allem auch dann die Rolle, war dieses von vornherein klar, dass der Agility Master wird oder war das ähm, noch nicht ganz Klar, wo man startet.
1: Nee, die Bezeichnung Agility Master war mir vorher tatsächlich gar kein Begriff. Mhm. Ich bin sozusagen über eine Kollegin hier reingekommen und da war mir erstmal der Begriff Scrum Master nur bekannt. Ja. Und da habe ich dann auch eine Weiterbildung selber gemacht. Und die hat mir dann erzählt, Mensch, Eva, hier in Berlin, die Bahn baut ein neues, junges Team auf, die suchen Leute, hast du noch Interesse? Und der Jobtitel kam dann erst später okay. quasi mit dazu aber ich habe da jetzt äh, am Anfang auch nicht das Gefühl gehabt oh mein Gott das, da liegen ja Welten zwischen an, an sich ging es eigentlich vordergründig um ein agiles mindset
0: was gesucht ja. wurde wenn man, Es war, waren ja immer so Begriffe in der Arbeitswelt rum im agilen Bereich. Der Scrum Master zum einen, dann gibt es einige, die nennen sich Agile Coach. Mhm. Ähm, wie würdest du denn für dich von deiner bisherigen Erfahrung den ähm, Agility Master definieren und wo grenzt er sich zu einem reinen Scrum Master ab?
1: Mhm. Also Agility Master im System-Kontext kann ich jetzt tatsächlich nur wiedergeben, ähm, hat per se erstmal gar nichts gezwungenermaßen mit Scrum zu tun. Mhm. Ne? Also die Sistel hat ja irgendwann, das wurde ja hier bestimmt auch schon mal erwähnt bei, einem anderen, bei einer anderen Podcast-Folge, ähm, diesen Beschluss der Transformation für sich festgelegt und neue Rollen gebildet und, und bestehende Führungsaufgaben, die es im äh, Management gab, auf diese neuen Rollen, Agility Master, Product Owner und Umsetzungsteam verteilt. Dadurch, so wie ich die Rolle erlebt habe, ist sie natürlich sehr Sistel geprägt. Und das heißt im Grunde, dass man halt ähm, Agilität leben soll, wie man das ausgestaltet, ob man dafür Scrum benutzt. Weil Scrum ist für mich auch am Ende nur ein Tool in dieser riesigen Arbeits-, agilen Arbeitswelt. Du kannst aber auch Scrum positiv wie negativ in ganz klassischen ähm, Führungs- oder Hierarchie gesteuerten Unternehmen einsetzen. Das sagt erstmal nichts darüber aus, ob und wie agil du bist. Und die Siste sagt halt. Ne, nutze deine agile Tools, aber on top hast du schon auch noch Verantwortlichkeiten, ähm, die aus den alten Management-Rollen kommen, die einfach verteilt wurden, weil die lösen sich ja nicht immer auf, nur weil, weil eine Führungsebene ähm, aufgelöst
0: wird. Genau, die Rolle der Führungskraft wurde ja in erster Linie auf den Product Owner und den Agility Master verteilt genau. und ein paar Aufgaben der Führung auch in das Team, das Umsetzungsteam ja. hinein. Ne?
1: Also generell geht es darum, um Selbstverantwortung. Das ne? ja. also ist ja auch was, was Agilität äh, für sich auch auf die Fahne schreibt aber vor allem auch die Sister, dass sie sagt, wir wollen selbstorganisierte, kleine Teams haben. Nicht nur in dem, wie sie die Arbeit verrichten, sondern auch, was sie machen und mit allen positiven und negativen Aspekten, die halt auch dazu dazugehören. Es gibt natürlich auch immer Aufgaben, wo man sagt, oh, Brandschutzunterweisung gehört jetzt nicht <lacht> zu meinen Favorites oder so, ja. aber muss halt sein.
0: Wie waren so deine ähm, Erfahrungen, wenn man, sag ich mal, dann mit äh, mit Devs in einem Team ähm, arbeitet, egal ob Entwickler, Entwicklerinnen, ähm, Software-Architekten, äh, nehmen die einen äh, von von vornherein äh, ernst? Oder muss man sich den den Ruf als Agility Master dann in dieser agilen Welt erstmal erarbeiten, wenn man als Nicht-Taggy zur DB-System mhm. reinkommt?
1: Also ich habe ähm, positive Erfahrungen gemacht. Ich bin ja auch in ein junges Team, also nicht nur in ein bei der Bahn jungen gegründetes Team, sondern auch Alters- und Arbeitserfahrungsjunges Team gekommen. Dadurch bestand schon ziemlich viel Offenheit, aber natürlich auch viel Unwissenheit auf allen Seiten. Und Unwissenheit erzeugt natürlich auch oftmals eine Skepsis, die nicht unbedingt schlecht ist. Aber das galt für mich ja genauso. Von daher, was vielleicht in anderen Bahnkontexten vielleicht noch der Fall sein könnte, dass, dass man festgefahrene ähm, Arbeitsweisen aufbohren muss, das habe ich selber so nicht erlebt in meinem Arbeitskontext. Ähm, was ich aber mitbekommen habe, und das finde ich persönlich sehr angenehm ist, dass ähm, die Bahn oder respektive jetzt die Sistel nicht ähm, alles Alte verteufelt und ähm, nur noch in Richtung Agilität rennt, sondern dass altes Wissen ähm, sehr wertgeschätzt wird. Und ohne geht es auch nicht. Ja. Also einmal ist es so eine, so eine Mindset-Frage. Ähm, du kannst ja nicht Leuten 20 Jahre sagen, das, was du machst, ist super, und jetzt auf einmal ist das alles Müll. Ähm, sondern das Wissen, das die tragen, das ist ja auch unfassbar wichtig für, für diesen Kontext oder für jeden Arbeitskontext. Und das ist schon so ein für mich ein Wertekonstrukt, was sie die Sistel geschaffen hat. Also zu sagen, wir verurteilen nicht alles Alte, sondern mhm. das hat seine Daseinsberechtigung und lasst uns gucken, wie wir das vereint bekommen. Und so habe ich das auch am ehesten gespürt bisher. Aber wie gesagt, das Team, in dem ich war, war sehr jung, selber agil, vielleicht noch etwas unerfahrener, also im erlebten Arbeiten ähm, und auch ganz relativ frisch in der Regel bei der Bahn. Und die, die schon mal Kontakt mit agilem Arbeiten oder dem Scrum-Begriff hatten, gab es vielleicht mal einen lustigen Spruch, ja. Also manches Mal war es tatsächlich so, dass ich mir dachte, huf. Aber ich glaube auch, weil das oft auch missbräuchlich benutzt wurde oder angewandt wurde. Und ich glaube, durch das Leben und Erleben konnte das ähm, aufgebrochen werden. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da kämpfen muss für.
0: Ja. Du hast was ganz ähm, Interessantes gesagt. Ähm, du warst in einem Team.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, wenn man woanders in einem Unternehmen einsteigt oder vielleicht auch die Vorstellung bei einem Konzern ist, äh, ich fange da an für eine Stelle und dann.. Mache ich das im hm. festen Team in meinem Kontext? Das ähm, seid ihr ja bei äh, Forward Solutions beziehungsweise Fast Track ein bisschen anders unterwegs, dass ihr von System gezielt auch beispielsweise ähm, im Konzern weit ja. in äh, Teams und äh, Projekte reingeht. Ähm, das ist ja eine doch andere Situation als fast wie eine Art Freelancer könnte man das bezeichnen, ne? Wenn man ja durchaus,
1: ja, dann ein paar Monate oder ein paar
0: Jahre ein anderes Projekt hat. Wie geht ihr damit? um? hat man dann so eine Teamzugehörigkeit bei der DBS Tel oder ist man dann eher teamzugehörig bei dem Projekt, bei dem Team, wo man vor Ort eingesetzt ist?
1: Zu Beginn, wenn man also auf ein Konzernprojekt zum Beispiel geht, hat man natürlich immer noch so seine Base im Hintergrund. Grund und fühlt sich da immer noch stark verbunden. Aber je länger so ein Projekt geht, desto mehr ist, sage ich mal, auch diese private Verbundenheit oder, oder diese emotionale Verbundenheit geht dann auch in Richtung neues Projekt. Mhm. Arbeitstechnisch lebe ich das so, dass man sofort auch bei dem Neuen beheimatet ist. Ne? Also es geht ja nicht darum, wir gegen die, sondern das ist, ähm, also A, es ist ein Konzern und B, selbst wenn das nicht äh, konzernintern wäre, haben wir ja eine gemeinsame Vision, und das ist irgendwie ein cooles Produkt zu bauen, mhm. und das macht uns einfach schon zu verbünden. Also, sobald man, oder sobald ich auf einem Projekt bin, hoffe ich, dass man schnell, oder das ist, dass es, dass sich schnell ein, ein Team-Wir-Gefühl dort ergibt mit allen Stakeholdern und alle, die das so drumherum, umwabern. Die Base ist aber trotzdem immer noch da. Ne? Aber klar, je weniger man auch vor Ort ist, ähm, desto weniger aktiv ist dieses Bündnis. Aber das ist vielleicht wie bei Freundschaften, lange nicht gesehen und fühlt sich trotzdem an wie ja. immer. Wenn man zurückkommt oder wenn man sich sieht, dann ist das auch ähm, gleich wieder da. Und man hat, ja, man hat halt einfach so, ein, so eine Base und das fühlt sich gut an. Es gibt mir persönlich auch immer ein gewisses Gefühl von Sicherheit.
0: Dieses Konzept gibt es ja nicht nur für die Rolle des Agility Masters, sondern es gibt auch, glaube ich, ähm, äh, ganz klassisch ähm, Kollegen, Kolleginnen, die als Entwickler unterwegs sind und dort auch dann in verschiedenen Teams, je nachdem, wo der Bedarf da ist, eingesetzt werden.
1: Und die werden, also da gibt es einfach keine Unterscheidung. Ne? Also ja. dieses die werden ist auch schon wieder falsch, ähm, sobald jemand in ein Team kommt und selbst wenn das von vornherein ähm, klar ist, dass das zeitlich begrenzt ist, erarbeitet man gemeinsam Arbeitsweisen auch mhm. und guckt, wie ist unsere Zusammenarbeit, was ist uns wichtig und da ähm, zählen alle Stimmen gleich viel. Ähm, beim jedes Hinzukommen in ein Team oder jeder Teamzuwachs und auch Weggang, macht ja auch immer was mit der mit der Energiesuppe, sag ich mal. Ja. Die verändert sich, wenn du da was reinschmeißt oder was rausnimmst. Und da muss man, man muss halt für sich selber gucken, was einem liegt. Also bin ich derjenige, ich brauche immer ein festes Team, meine bekannten Gesichter oder habe ich Bock auf unterschiedliche Projekte und mag es auch, mit unterschiedlichen Leuten zusammenzuarbeiten. Da muss natürlich jeder auf sich selber achten, was sich gut anfühlt.
0: Kann man denn auch eigentlich ähm, zum Beispiel Nein sagen zu einem Projekt oder wird einem vorgesetzt, wo man in den nächsten zwei, drei Monaten, Jahren arbeitet?
1: also Nein sagen darf man. Ich habe das aktuell selber auch schon gemacht. Also von daher, Nein sagen ist ähm, erlaubt. Man soll es halt nicht wie überall äh, den, den Bogen überspannen und auch begründen können. Ähm, also ein wirtschaftliches oder ein unternehmerisches Denken sollte halt immer im Hinterkopf sein, weil wir sind ja alle nicht beim Wohlfahr Wohlfahrtsverein angestellt.
0: Ja, Also quasi ein bisschen Product Ownership-Gedanke sollte schon mit dabei ja. sein. Okay. Ähm. Und Thema Weiterbildung hast du gerade gesagt. Wenn man jetzt, du bist ja quasi quer eingestiegen mhm. bei der Bahn, hast den Scrum Master vorab gemacht, hast dann deine erste Projekterfahrung als Agility Masterin erfolgreich gesammelt. Was wird im Bereich Weiterbildung bei der DB Sistel angeboten? Ist es irgendwie ein sehr beschränktes Angebot oder kann man da auch auf individuelle Weiterentwicklungswünsche eingehen?
1: Also, wir haben ein Bildungstool, das gilt konzernweit. Da gibt es also von fachlichen Weiterbildungsoptionen im Tech-Bereich über ein Kommunikationsseminar ist das relativ breit aufgestellt. Es gibt durchaus auch die Möglichkeit, mal zu gucken, ob man ein externes Bildungsangebot heranzieht. Also sprich, was nicht im Portal ist. Ich kenne hier jemanden und ich würde gern. Muss natürlich begründet werden, ist auch immer so eine, so eine Kostengeschichte. Darüber hinaus gibt es aber auch zum Beispiel gibt's ein Coaching-Pool. Es gibt einen Mediatoren-Pool. Das heißt also, beim Coaching-Pool haben wir Coaches, die im Konzern oder in der Siste beschäftigt sind, die eben in unterschiedlichen Kontexten tätig sind. Die kann ich aber mal für mich Rate ziehen. Also ich könnte jetzt auch sagen, ich brauche mal ein Coaching. Und ich brauche das von jemandem, der mir arbeitstechnisch und persönlich gar nicht nah ist. Ja. Ähm, und mit dem kann man Coaching-Sitzungen vereinbaren. Also so wie man es privat auch machen würde. Okay. Ähm, oder ich habe einen Konflikt im Team und ähm, komme an meine Grenzen als AM. Ähm, ich glaube, hier müsste eine hier wäre eine Mediation hilfreich und die Parteien sagen auch, das ist sinnvoll. Kann ich Allparteilichkeit nicht gewährleisten als AM in der Regel. Und dann gibt es einen Mediatorenpool ne? und dann kann ich eine Anfrage stellen und dann kommt jemand und übernimmt das, ähm, begleitet das nochmal auf einer anderen Ebene. Ähm, und das kann man natürlich auch alles für sich persönlich äh, nutzen mhm. tatsächlich und ähm, vieles ist auch einfach selbst organisiert. Ähm, wir haben AM-Austausch, also Agility-Master-Austausch bei uns in der, am Ostkreuz. Da sitzen die wöchentlich zusammen und ähm, gucken, welche Themen ploppen bei jedem Einzelnen auf oder bei der Gruppe. Den Raum gibt es auf jeden Fall. Aber es ist halt auch ähm, manches so auf Eigeninitiative ähm, setzend.
0: Ja. Die Rolle des Agility Masters, zumindest in Berlin von den Kollegen, die du kennst, ähm, ist das dann einheitlich äh, eher der Einstieg? Ich bin interessiert an ähm, Coaching, Mentoring von einem Team und agile Arbeitsweise oder gibt es da auch, wird die sage ich mal ganz taffisch, aus der IT in diese Rolle reinwechseln?
1: Oh, da muss ich jetzt mal überlegen. Also in meinem Umfeld haben alle keinen Tech-Background. Den haben die sich angeeignet im Laufe äh, ihres Arbeitslebens. Ich habe das inzwischen ein bisschen, wahrscheinlich werden jetzt einige im Kopf schlüsseln und sagen, nein, Eva hast du nicht, <lacht> aber für mein Verständnis kann ich doch inzwischen mit ein paar Begriffen so ein bisschen was anfangen. Aber die aus meinem unmittelbaren und auch weiteren Arbeitsumfeld haben alle keinen Tech-Background. Mhm. Und das halte ich persönlich auch für sinnvoll.
0: Ja, okay. Um für sinnvoll, kannst du es nochmal weiter ausführen, was ist denn so der, der größte Vorteil, wenn jemand vielleicht in ein Entwicklungsteam reingeht, der nicht direkt aus der Entwicklung quasi behaftet vorher also reinkommt? Der
1: größte Vorteil besteht darin, dass du sie oftmals aufgrund deiner eigenen Unwissenheit challengest, mhm. also indem du Fragen stellst, das sind auch Fragen, gehört das hier noch hin, weil ich es nicht einschätzen kann und das ist manchmal so ein Wachrüttler oder meine Fragen auch dazu führen, dass sie selber das Thema doch nochmal ergründen müssen und dadurch kommt auch durchaus häufig mal vor, dass sie dieselben Worte benutzen, aber von unterschiedlichen Dingen reden und die Möglichkeit hast du halt, das aufzudecken, viel, viel stärker, wenn du nicht drin bist thematisch. Und du neigst natürlich dann auch als, als AM nicht so dazu, Lösungen vorzugeben, weil wenn du selber das Problem jetzt nicht hundertprozentig kennst, dann gehst du kein, kannst du keine Lösungen vorgeben, die arbeiten sie sich selbst, also selbst erarbeitete Lösungen sind eh meist die nachhaltigsten. Und du läufst halt auch nicht Gefahr, ein Meeting genauso zu sprengen, indem du äh, dich detailverliebt äh, auf ein Thema festbeißt, hm. sondern du hast immer die Außensicht. Ne? Und du kannst auch einfach nur die Frage stellen, hey Leute, ich merke, dieses Thema ist hier gerade ganz groß. Ist das gerade wirklich wichtig für euch? Wollt ihr dafür die restliche Zeit verwenden oder wollt ihr weiter mit der ursprünglichen Agenda? Die Entscheidung liegt bei Ihnen, aber das bewusst zu machen, ist halt Aufgabe auch eines AMs, Moderators, Coach, wie auch immer. Und das ist, glaube ich, deutlich schwieriger, wenn du Tech-Background hast und im Kopf schon der Diskussion inhaltlich immer folgst und vielleicht sogar aktiv mit reingehst.
0: Wahrscheinlich ist die Rolle des AMs auch ganz wertvoll, wenn es irgendwie zwischenmenschliche Probleme ja. und Konflikte gibt. Dass dann vielleicht jemand mit einem etwas mehr ausgeprägteren sozialen Skillset dann in ein Team mit reinkommt, könnte ich mir jetzt so vorstellen. Also
1: es geht jetzt vielleicht nicht nur um ausgeprägteres soziales Skillset, sondern ähm, den Fokus mehr darauf zu haben. Mhm. Also ähm, ich habe jetzt äh, in meinem bahn Assistel kontext hier tatsächlich noch nicht äh, das ähm, Klischee bestätigt bekommen, was so gemeinhin vielleicht von IT-Lern besteht. Die sind blass und sitzen nur in dunklen Räumen vor ihrem Computer und mögen gar nicht mit irgendwem reden. Das habe ich überhaupt nicht erlebt. Also so eine ganz tolle Leute mit super hoher sozialer Kompetenz. Mhm. Nur ich glaube, der Fokus darauf ist nicht so ausgerichtet. Und als AM ist das deine Leidenschaft. Und ein Tech hat jemand mit einem Tech-Background hat eher die Tech-Leidenschaft. Ne? Und wenn er, wenn er oder sie sich entscheiden müsste, würde es immer in diese Richtung mhm. gehen.
0: Ja. Ja. Was sollte denn so die vielleicht wichtigste Motivation oder die wichtigsten zwei, drei Themen sein, die man mitbringen sollte, wenn man Agility Master bei der DB Sistel werden möchte oder in der Rolle arbeiten möchte?
1: Also die Motivation, auf diese Stelle zu gehen sozusagen. In erster Linie Bock haben, mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Lust haben, was zu bewegen. Also ein Team zu begleiten und nicht nur in, dem, in der Produktkette, sondern auch in der persönlichen und in der Teamentwicklung. Und ich finde, die Bereitschaft, sich selbst permanent einen Spiegel vor Augen zu halten oder damit klarzukommen, dass der einem vor Augen gehalten wird, ist auch hilfreich. Und vor allem ja genau, die Lust, mit Leuten zusammenzuarbeiten, Team zu begleiten. Und was zu gestalten.
0: Und wahrscheinlich noch mal vorab ähm, mal zu lesen, was denn agile Transformation bedeutet. Wenn hm. man dann spätestens damit konfrontiert wenn man bei der DVD-Teil anfangen würde. Ähm, sondern auch ähm, dieses Thema, die Führung wird agil aufgebrochen, hm. verteilt ins Team und auf die Rolle PO und AM äh, umgelagert, dass die ganzen Strukturen, in dem Unternehmen nicht klassisch pyramidal aufgebaut sind. Mhm. Oben habe ich irgendwo eine Geschäftsführung und nach unten wird die Führungsregel immer breiter, ähm, sondern dass dann äh, am Ende von dieser Reise äh, bei der Debisistell eine Netzwerkorganisation besteht, wo mhm. viele Technologien in diesem Netzwerk ähm, auf gleicher Ebene miteinander ja. existieren.
1: Ergänzend nochmal genau Führung wird auch aufs Umsetzungsteam, nicht nur auf die Rollen AM und PO übertragen. Ähm, das ist mir nochmal wichtig.
0: Und Die sind ja meist so 7 plus minus 2. Wie man genau, sagt. das ist so Scrum die klassische kennt.
1: vorgesehene Teamgröße. Das ist auch tatsächlich die Größe. Also weit darüber hinaus ist Entscheidungsfällung und Findung einfach auch viel, viel schwieriger geworden. Das hat sich bewährt im allgemeinen Kontext. Und zum Thema Führung. Also Führung und Verantwortung muss nicht nur abgegeben werden, sondern es muss auch die Bereitschaft da sein, sie sie aufzunehmen. Ne? Ja. Also der Ball muss auch aufgefangen werden. Man ist ja schnell dabei, das so in eine Führungsriege zu geben, zu sagen, ja, du musst ja aber auch mal Verantwortung abgeben. Aber oftmals gibt es wirklich keine Leute, die hier schreien und sagen, ich übernehme sie. Und auch ähm, Sich
0: selbst Aufgaben zu ziehen nicht darauf genau. warten, dass das Ticket drüber geschoben Oder wird. drüber zu
1: reden und zu sagen, ja. was brauchst du, um Verantwortung abzugeben, was brauche ich, um sie zu übernehmen. Am Ende ist es halt wieder... Einfach nur eine Frage der Kommunikation. Auch da gibt es halt keine One-Fits-All-Lösung, aber zu sagen, okay, ich sehe das vielleicht nicht von alleine, aber wenn, wenn ich da mir was pullen soll, dann sag mir das, ne, dass da was ist, was ich mir pullen könnte. Also es ist halt auch immer so ein beidseitiges Geschäft.
0: Super. Ähm, sollte man noch Fragen haben zu der Rolle Agility Master, Einstieg äh, bei der DB Sistel als Nicht-ITler, äh, äh, wo kann man dich erreichen oder antickern?
1: Oh, ich bin so ganz schlecht in diesen Social Media Geschichten.
0: <lacht> kein LinkedIn, kein Sing, kein Twitter.
1: Ähm, doch Xing habe ich, äh, da findet man mich unter meinem vollständigen Namen, Eva Brühe, Brühe wie die Suppe. Ähm, mhm. Bei LinkedIn bin ich auch.
0: Okay, Kontaktdaten bzw. Links zum Xing und LinkedIn äh, packe ich dann auch dementsprechend in die Beschreibung rein. Genau, darfst du gerne mal. Gut, dann vielen lieben Dank, Eva, Ich hast du einen danke. Einblick äh, zu der Rolle des HMs, gerne. du gegeben hast. Wenn auch du Einstiegsmöglichkeiten in die IT-Arbeitswelt bei der Bahn suchst, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an Eva hast, findest du sie auf LinkedIn und Xing. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Bei Fragen rund um die DB als Arbeitgeber stehe ich gerne auf Xing, LinkedIn oder Twitter zur Verfügung. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn du mir eine Bewertung in deiner Podcast hinterlässt.